0: CAPÍTULO IV DEL LIBRO IV DE LOS TRABAJOS DE PERSILES Y SIGISMUNDA DE MIGUEL DE CERVANTES Saavedra. DE LO QUE PASÓ ENTRE ARNALDO Y PERIANDRO Y ENTRE EL DUQUE DE Nemours Y CRORIANO Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Extendióse aquel mismo día la llegada de las damas francesas por toda la ciudad con el gallardo escuadrón de los peregrinos. Especialmente se divulgó la desigual hermosura de Auristela, encareciéndola sino como ella era, a lo menos cuanto podían las lenguas de los más discretos ingenios. Al momento se coronó la casa de los nuestros de mucha gente que los llevaba la curiosidad y el deseo de ver tanta belleza junta según se había publicado. Llegó esto a tanto extremo que desde la calle pedían a voces se si asomasen a las ventanas las damas y las peregrinas, que reposando no querían dejarse ver. Especialmente clamaban por Auristela. pero no fue posible que se dejase ver ninguna de ellas. Entre la demás gente que llegó a la puerta, llegaron Arnaldo y el duque con sus hábitos de peregrinos, y apenas se hubo visto el uno al otro cuando a entrambos les temblaron las piernas y les palpitaron los pechos. Conoció los periandro desde la ventana, díjoselo a Cororiano, y los dos juntos bajaron a la calle para estorbar, en cuanto pudiesen, la desgracia que podían temer de dos tan celosos amantes. Periandro se pasó con Arnaldo y Cororiano con el duque, y lo que Arnaldo dijo a Periandro fue Uno de los cargos mayores que Auristela me tiene es el sufrimiento que tengo, consintiendo que este caballero francés, que dicen ser el duque de Nemours, esté como en posesión del retrato de Auristela, que puesto que está en tu poder, parece que es con voluntad suya, pues yo no le tengo en el mío. Mira, amigo Periandro, esta enfermedad que los amantes llaman celos, Que le llamaran mejor desesperación rabiosa, entran a la parte con ella la envidia y el menosprecio, y cuando una vez se apodera del alma enamorada, no hay consideración que la sosiegue ni remedio que la valga. Y aunque son pequeñas las causas que la engendran, los efectos que hace son grandes, que por lo menos quitan el seso y por lo más la vida. Que mejor es al amante celoso el morir desesperado que vivir con celos, y el que fuere amante verdadero, no ha de tener atrevimiento para pedir celos a la cosa amada. Y puesto que llegue a tanta perfección que no los pida, no puede dejarlos de pedir a sí mismo, digo, a su misma aventura, de la cual es imposible vivir seguro. Porque las cosas de mucho precio y valor tienen en continuo temor al que las posee o al que las ama de perderlas. Y esta es una pasión que no se aparta del alma enamorada como accidente inseparable. aconsejote oh amigo periandro si es que puede dar consejo quien no le tiene para sí que consideres que soy rey y que quiero bien y que por mil experiencias estás satisfecho y enterado de que cumpliré con las obras cuanto con palabras he prometido de recibir a la simpara auristela tu hermana sin otra dote que la grande que ella tiene en su virtud y hermosura y que no quiero averiguar la nobleza de su linaje pues está claro que no había de negar la naturaleza los bienes de la fortuna a quien tantos dio de sí misma. Nunca en humildes sujetos, o pocas veces, hacen su asiento virtudes grandes, y la belleza del cuerpo muchas veces es indicio de la belleza del alma. Y para reducirme a un término solo, te digo lo que otras veces te he dicho, que adoro a Auristela, ora sea de linaje del cielo, ora de los ínfimos de la tierra, y pues ya está en Roma, a donde ella ha librado mis esperanzas, sé tú oh hermano mío parte para que me las cumpla que desde aquí parto mi corona y mi reino contigo y no permitas que yo muera escarnecido de este duque ni menospreciado de la que adoro a todas estas razones ofrecimientos y promesas respondió periandro diciendo si mi hermana tuviera culpa en las causas que este duque ha dado a tu enojo si no la castigara a lo menos la riñera que para ella fuera un gran castigo pero como sé que no la tiene, no tengo que responderte. En esto de haber librado tus esperanzas en su venida a esta ciudad, como no sé a dónde llegan las que te ha dado, no sé qué responderte. De los ofrecimientos que me haces y me has hecho estoy tan agradecido como me obliga el ser tú el que los haces, y yo a quien se hacen. Porque con humildad se ha dicho, oh valeroso Arnaldo, quizá esta pobre muceta de peregrino sirve de nube, que por pequeña que sea, suele quitar los rayos al sol, y por ahora, sosiégate, que ayer llegamos a Roma y no es posible que en tan breve espacio se hayan fabricado discursos, dado trazas y levantado quimeras que reduzcan nuestras acciones a los felices fines que deseamos. Huye en cuanto te fuere posible de encontrarte con el duque, porque un amante desdeñado y flaco de esperanzas suele tomar ocasión del despecho para fabricarlas, aunque sea en daño de lo que bien quiere. Arnaldo le prometió que así lo haría y le ofreció prendas y dineros para sustentar la autoridad y el gasto, ansí el suyo como el de las damas francesas. Diferente fue la plática que tuvo Croriano con el duque, pues toda se resolvió en que había de cobrar el retrato de Auristela o había de confesar Arnaldo no tener parte en él. Pidió también a Croriano fuese intercesor con Auristela, le recibiese por esposo, pues su estado no era inferior al de Arnaldo ni en la sangre le hacía ventaja ninguna de las más ilustres de Europa. En fin, él se mostró algo arrogante y algo celoso como quien tan enamorado estaba. Cororiano se lo ofreció a sí mismo, y quedó en darle la respuesta que dijese Auristela al proponerle la aventura que se le ofrecía de recibirle por esposo. Fin del capítulo cuarto del libro cuarto.